0: Eu sou a Lude.
1: Oi, eu sou a Aline. E esse é o Parto um podcast sobre gestação, parto, pós-parto, maternidade e afins. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre maternidade e carreira,
0: né, Lude? É um bruto de um tema, não é, Aline? Eu adoro é, esse tema. É, super adoro também. Com certeza, <risos> gente, com certeza. Tem duas coisas que eu gosto. São maternidade e, e carreira. carreira, exatamente. São duas coisas tão importantes é, na minha vida. Exatamente, nossa, o também, sem dúvida, muito importante. Hum. É, no ano passado, eu recebi um convite para participar de uma mesa redonda num congresso de acadêmicos da Associação Médica, justamente sobre esse tema eu acho que meus alunos devem ter visto assim, o aperto que eu passo correndo para um lado para o outro, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, e trabalhando e cuidando de dois filhos, e acho que eles me elegeram assim, como uma, um suposto exemplo para aquilo, sabe? E foi uma aula muito gostosa de fazer, e foi uma mesa redonda muito rica de, de, de informações, porque o que me, me, às vezes me angustia um pouco é que eu sempre recebo alunos, com é, ideia de fazer ginecologia, assim, de, de escolher uma especialidade, mesmo que, que não seja ginecologia, mas uma, uma especialidade que exige uma dedicação de tempo maior. E eles falam assim comigo: ah, professora, mas eu não tenho vontade de, assim, eu tenho muita vontade de fazer é o que eu pensei é fazer minha vida inteira. Eu gosto demais do que eu tenho aprendido na faculdade, mas eu tenho muito medo de não ter conseguido, de não conseguir ter família, de não conseguir é, desenvolver uma vida de qualidade, assim. É, então, eu estou pensando em trocar de especialidade. E isso me aperta o coração, porque eu acho que a gente perde pessoas que gostam muito do que fazem, que têm uma chance de gostar muito do que fazem e, por conseguinte, fazer com amor, por conta desse medo de não conseguir conciliar os dois temas, né? Que, querendo ou não, são dois grandes temas da nossa vida, né? Maternidade e carreira. E aí, eu fiquei pensando assim, como é que eu construiria essa aula? E foi muito interessante, assim. Eu fui contando um pouquinho da minha história, né? De como que eu resolvi fazer ginecologia, né? Do, do porquê de ter escolhido essa especialidade. Na verdade, quando eu era criança, eu falava com a minha mãe que eu queria ser médica de fazer parto. Eu não falava com a minha mãe que eu queria ser médica. Eu queria falava, eu falava que eu queria ser médica de fazer parto. E eu, tinha uma, eu tenho uma tia que é médica, pediatra, depois ela foi trabalhar com medicina do trânsito e tudo, e ela falava comigo assim, você é louca, é a especialidade com o maior número de processos de pacientes contra médicos, o que, que você vai fazer nessa especialidade? Você vai ganhar pouco, vai ser pobre, ela falava desse jeito comigo, sabe? E eu ficava escutando e falava assim, gente, mas eu gosto, é o que eu gosto de fazer, e na verdade eu nunca mudei de ideia, em função disso, muito menos, né? Eu comecei a faculdade muito voltada para a questão da ginecologia, porque sempre foi uma coisa que eu quis fazer. E tentei gostar de outras coisas, fiz outras optativas, tentei conhecer outras especialidades, inclusive gostei de outras especialidades. Mas na hora da escolha mesmo, não adianta, o que eu queria fazer era ginecologia obstetrícia. Mas ao mesmo tempo, eu sempre tive muita vontade de ser mãe. Eu sempre tive muita vontade de construir minha família. Eu tive uma referência familiar muito grande, assim, é muito, muito forte na minha vida. Então, eu sempre quis ter uma família, né? Eu sempre quis casar, eu sempre quis ter meus filhos. A maternidade, para mim, era uma coisa muito importante. E então, como que eu ia conciliar isso aí? Porque eu fui logo escolher medicina, que é um curso que demanda muito. E fui logo escolher ginecologia e obstetrícia. E logo fui gostar do que é mais difícil, que é obstetrícia, porque é uma especialidade que demanda mais disponibilidade, uhum. né? Você tem que sair a qualquer momento, você tem que, às vezes, largar sua família. Né? Então, isso foi um pouco difícil para mim. Comecei minha residência, fui depois trabalhar com, com humanização, que, querendo ou não, é um estilo de assistência que demanda mais. Porque eu gasto mais tempo nas assistências. Como a gente procura intervir o mínimo possível e respeitar mais a fisiologia do corpo da mulher, são assistências que demoram. Eu não tenho, atualmente na minha vida, eu não tenho cesarianas agendadas. Uma vez um marido me perguntou assim, que dia que você marca a cesariana? Que dia, que dia que é seu dia de cirurgia? Aí eu falei com ele assim, cirurgia do quê? Porque eu não, eu não trabalho com cirurgia ginecológica. Cirurgia de quê? Aí ele falou assim, cesariana, qual dia que você marca a cesariana? Eu falei, mas eu não marco cesariana. Aí ele ficou olhando para mim com uma cara, e ele era médico olhando para mim com aquela cara assim, eu falei assim, não, eu não marco cesariana. Quando a paciente entra no trabalho de parto, eu acompanho. Se virar uma cesariana, eu vou estar com ela no hospital. Ou então, se tem indicação de uma cesariana, eu vou marcar de acordo com o caso. Não é uma indicação de uma cesariana marcada. E ele ficou meio assustado e ele não continuou comigo. Não dava certo, né? Assim, Os, os pensamentos eram pensamentos um pouco divergentes. Mas o fato é que eu, eu ainda fui trabalhar nesse nesse... Nessa modalidade de assistência obstétrica, né? Então, eu acabo tendo que é, me dedicar muito em relação a tempo e a disponibilidade. E eu acho que a nossa realidade, ela é muito separada em antes de você ter filho e depois de você ter filho. Para mim, isso era muito claro. Eu tinha uma realidade antes e agora eu tenho uma realidade diferente. E eu sempre falei, é, eu sempre pensei comigo mesma, assim, antes de ter filhos. Nunca pensei em largar meu trabalho. O meu pensamento era o seguinte, eu vou tentar conciliar, de um jeito ou de outro eu vou conseguir. Minha mãe trabalhou a vida inteira e conseguiu, e eu tenho uma imagem maravilhosa dela, de super presença na minha vida, então eu vou conseguir. Se um dia eu perceber que meu filho está pensando em chamar a babá de mãe, eu tinha essa ideia, essa ideia tosca na cabeça, né? Eu largo minha profissão. Eu tinha essa ideia totalmente assim, distorcida na minha cabeça. O fato é que os meninos nasceram, e eu lembro direitinho de um dia que eu cheguei para o Thiago e falei assim, um de nós vai ter os meninos como prioridade. Um de nós vai se dedicar muito ao trabalho, mas o outro, ou os dois, porque é difícil os dois, né porque você tem suas coisas para viver, para custear. Né? Um de nós vai estabelecer que os meninos vão ser prioridade. Esse um era eu, porque eu também não queria abrir mão desse papel né? de mãe. E aí eu comecei numa luta é, enlouquecida, mas assim, eu digo que é enlouquecida, mas para mim não parece enlouquecida, assim, eu falo que é enlouquecida porque as pessoas falam esse termo comigo, mas na verdade para mim não foi. Foi uma coisa tão natural e as coisas foram chegando no lugar e eu fui conseguindo conciliar os meus filhos, ainda deixá-los como prioridade e ainda ter o meu trabalho feito de uma forma adequada, com carinho, com amor, com dedicação, né? Primeira coisa que eu fiz foi reduzir meus horários de trabalho. Então, eu escolhi ter, é, trabalhar em dois setores da medicina, que são setores que me possibilitam, de uma forma ou de outra, controlar um pouco a minha vida de trabalho. Controlar um pouco, né? Porque obstetrícia, a gente não controla nada, a né? A
1: rotina pode ser intensiva, né?
0: uma questão foi a questão das aulas, né? De, de A questão da docência, né? De me tornar professora. Eu fiz o mestrado, estou terminando o doutorado, justamente para melhorar essa questão da docência que é um trabalho que eu consigo ter um pouco mais de controle, porque eu tenho um horário, né? Eu consigo ter férias, eu consigo viajar nas férias escolares, fica um pouco mais fácil de lidar. E querendo ou não, o trabalho com os alunos é um trabalho que me enriquece muito de vida mesmo, de sentimento, de renovação, de alegria, de ensino, né? É uma possibilidade que eu tenho de levar o que eu aprendi para outras pessoas, então isso é muito importante. E... Ao mesmo tempo, a questão da obstetrícia, desse jeito que eu trabalho, que é um trabalho em equipe, feito lá no Instituto Nascer, isso para a gente é muito bom. Pensa que lá nós somos quatro médicos obstetras. Um homem, três mulheres. As três mulheres têm filho. Então, a gente se sustenta, né? A gente se ajuda. Se por acaso a gente tem um aniversário de um filho, a gente deixa a equipe avisada para que a gente consiga né, fazer esse suporte... É, a gente consegue é, pelo menos garantir entre aspas porque nem sempre é totalmente garantido mas assim a gente consegue aumentar as chances de estar presente num momento que é muito importante para a vida do filho então assim eu fui organizando a minha vida de uma forma a partir do momento que os meninos nasceram que eu fui conseguindo fazer as coisas que eu queria muito fazer e ao mesmo tempo manter meu trabalho num nível que estava bom para mim assim que ia ser adequado para a minha vivência né então, hoje em dia, eu consigo buscar levar os meninos na escola, na grande maioria dos dias. Eu consigo levar no balé, eu me divido, porque às vezes eles têm atividade no mesmo horário. Então, eu me divido com a, com a pessoa que me ajuda. De vez em quando eu vou, eu vou, vou revezo. Um dia eu vou no balé, um dia eu vou, vou na natação. E assim eu vou fazendo, para que eu esteja presente na maioria das vezes, na maioria dos momentos com eles. As reuniões de escola eu consigo estar na maioria delas, quando eu não consigo, às vezes o Tiago vai, para a gente poder se revezar também e participar juntos, eu consigo brincar com eles, eu consigo estar presente, eu consigo escutar o que eles falam, eu consigo buscar na escola, eu falo que assim um momento maravilhoso que eu tenho com eles é o levar e o buscar na escola normalmente são os momentos que saem as melhores conversas, as conversas mais interessantes. Porque às vezes eu fico rindo, eu fico pressionando, eu falo, gente, como é que eles estão crescendo, como é que eles estão amadurecendo? Porque eles vão crescer, eles vão conversando entre eles e comigo, e aí se mistura um pouco da linguagem da criança ou com a minha linguagem, e eu vou vendo a percepção deles sobre o mundo. Então, para mim, isso é rico demais em sentimento, em valor, e é uma coisa que realmente eu não gostaria de abrir mão. Eu acho que o buscar e o levar na escola é o momento que você vê como é que seu filho está chegando em casa. Né, como que ele está saindo da escola, como ele está ficando na escola, você tem contato com a professora, com o professor, você sabe, você conhece aquele ambiente ali que ele está ficando e ele fica um bom tempo naquele ambiente. Você vê os colegas, né, você conhece os pais dos os colegas. Então, para mim, estar presente na escola dos meninos é muito importante. Eu faço muita questão que isso aconteça na maior parte do tempo. Ah, mas o dia que tem parto? O dia que tem parto vira uma loucura, porque, na verdade, o dia que tem parto, tudo sai do meu controle. Mas eu construí, graças a Deus, né? Eu ganhei da minha mãe e do meu pai uma rede de apoio de duas pessoas que me ajudam dentro de casa há muitos anos, moram com a nossa família há muitos anos, fazem parte da minha família, elas são, para mim, são muito mais que funcionárias, elas são minha família, pessoas de extrema confiança, que me ajudam muito. Que no caso, tenho parto, preciso de sair de casa de madrugada, se o Thiago não está em casa porque está trabalhando também. Ou preciso de. Tô, num parto e o horário de buscar na escola está chegando e eu preciso de alguém para buscar os meninos, eu ligo e as coisas se resolvem. É óbvio que eu tenho essa facilidade, mas eu não uso dessa rede de apoio para fazer tudo o que eu tenho que fazer com os meninos, muito pelo contrário. Eu uso dessa rede de apoio quando eu preciso, porque o meu trabalho me chama, então eu tento sempre estar presente enquanto eu posso estar. E, o que, que a gente vê hoje em dia, assim, qual que seria a minha realidade hoje em dia e a realidade da grande maioria das mulheres que trabalham? Eu preciso de conciliar o meu casamento ou o meu relacionamento. Eu preciso de conciliar uma atividade física porque eu preciso ser saudável. Poxa, eu trabalho com medicina. Eu, entre aspas, exijo ou incentivo que as pacientes façam uma atividade física. Porém, em questões de saúde, né, prevenção... Como que eu não faço atividade física? É meio estranho eu falar uma coisa, estimular uma coisa que eu não dou conta de fazer. Eu preciso de ter momentos meus. E eu acho que a, que a grande maioria das mulheres também precisa e precisa de buscar esses momentos. Momentos próprios onde a gente se encontra e onde a gente respire para ter força para conseguir dar conta disso tudo. Um dos meus momentos de descanso é a minha aula de crochê, que eu faço a cada 15 dias, com um grupo de mulheres, e é uma delícia, porque são assuntos completamente diferentes de assuntos de medicina, então renova a minha mente, são idades totalmente diferentes, são senhoras com quem eu aprendo muito de experiência de vida, né então me renova, é, é, é uma é uma das minhas terapias, vamos dizer assim. E a gente tem os amigos, porque a gente tem que ter uma vida social, e a gente tem o lazer, porque a gente não vai viver só de trabalho, e só de levar e buscar as crianças na escola, né, ou no balé, ou nas atividades, a gente precisa de ter também um lazer. Tanto um lazer com os nossos filhos, como um lazer com os nossos amigos, um lazer próprio um lazer com o nosso parceiro, que eu acho que é extremamente importante, porque o casamento também precisa de estar bem para a casa viver bem, né para os filhos ficarem bem. Então, a gente tem que tomar cuidado com todos os aspectos aí da nossa vida. E para a gente conseguir conciliar isso tudo, pensa, se eu preciso de trabalhar, mas eu preciso buscar e levar os meninos na escola, eu preciso de estar presente na escola, eu preciso de participar da educação deles, eu preciso de me cuidar, eu preciso de fazer uma atividade física, eu preciso do casamento, a gente explode, não explode. Se a gente for pensar em tudo que a gente precisa de fazer, uhum. eu acho que no meu caso, as coisas foram, eu fui entrando no fluxo e as coisas foram indo e eu fui conseguindo agilizar. Existe uma questão de dinâmica, eu acho que cada um tem um, um padrão mesmo, o seu jeito de ser, eu tenho uma dinâmica muito grande de vida, assim, realmente eu não paro. O tempo inteiro eu estou mexendo, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu tentei organizar a minha rotina de forma a possibilitar que tudo isso acontecesse. Então, a primeira coisa que eu fiz, que eu sei que não é possível para todo mundo, foi reduzir as minhas horas de trabalho dentro do que era possível para mim, né? Dentro do que era real para a minha rotina de vida, né? Eu sei que não é para todas as mulheres que isso é possível, né, no meu caso foi, eu reduzi minha expectativa de ganho financeiro, eu acho que isso é fundamental. Se você quer, como que a gente vai querer? Eu quero ser a melhor profissional do mundo, eu quero ser a pessoa mais rica do mundo, eu quero ganhar um salário muito grande e ainda assim eu quero ser a melhor mãe do mundo. Não dá, nós somos humanos, né nós não somos é, seres sobrenaturais, a gente tem as nossas limitações físicas e psíquicas também. Então, eu acho que isso é muito importante, adequar, o seu A sua expectativa de ganho financeiro, a sua realidade de vida e é o que você deseja fazer com seus filhos. Eu organizei minha rotina. Tem que ter uma organização. Tem que ter uma... Igual a gente pensa em rotina para criança, é, não é tão é, importante a gente estabelecer uma rotina para uma criança para que ela se sinta mais segura, para que ela não, não se sinta ansiosa em relação ao que vai acontecer depois, para que ela entenda... Claro que isso tem é uma idade, né, gente? Estou considerando uma criança já onde a rotina é, é recomendada, né? mas não é importante para a criança, é importante para a gente também. Eu preciso saber que eu vou acordar, vou fazer isso. É claro que tem hora que minha rotina explode, vai para o espaço, se tem um parto, né? porque a obstetrícia é doida, é maluca, é qualquer momento, mas na maioria das vezes eu consigo organizar minha rotina. Eu penso assim, não quero e nem preciso ser a melhor. Isso é uma coisa que eu repito para mim assim várias vezes durante a minha vida. E eu acho que a gente tem que se permitir pensar assim para que a gente se cobre menos e se aceite mais, né? Respeitar os seus próprios limites. Eu me cuido. Eu estabeleci a questão da atividade física como corrida e pilates. Eu faço pilates três vezes na semana. Já tem 14 anos que eu faço pilates. Tem muito tempo. Eu comecei no meu primeiro ano de residência, nunca mais parei. Só no período puerperal, parava tipo um, dois meses e voltava. E a corrida eu comecei a correr depois que o Felipe nasceu com o objetivo de perda de peso mesmo, do que eu tinha ganhado na gestação. E foi bom demais para mim, é um momento que eu respiro, que eu é, não penso em praticamente nada, só no, no tanto de quilômetros que eu tenho que fazer. Eu gasto energia e por isso eu tenho uma liberdade maior para comer, que é um dos grandes prazeres da minha vida. Então, se eu corro, eu tenho um primo muito próximo, que ele fala uma coisa muito engraçada, que eu sempre lembro dele quando eu penso isso, eu corro para comer. É tipo isso, assim, sabe? Eu corro para uma atividade física e também para que eu tenha liberdade, que eu tenha saúde, condicionamento cardíaco, mas também eu tenha liberdade de comer, que eu gosto muito, de verdade. assim. Eu tenho amigos, eu trabalho em equipe, o que é fundamental. Eu faço terapia, porque eu acho que a gente precisa de evoluir, a gente precisa de se autoconhecer até para conseguir estabelecer prioridades, rotina, o que é mais importante para você, o que eu posso abrir mão, o que eu não posso. Eu luto para me cobrar menos e estar em paz comigo mesma. Eu acho que também isso é muito importante. Eu trabalho com o que eu amo. Eu chego e volto feliz. Às vezes o Tiago fala assim comigo: é impressionante como é que você sai de madrugada e às vezes você volta morta, cansada, mas você tá com a cara boa, achando bom, achando o parto lindo, maravilhoso. Realmente eu vou, eu vou para, eu saio de casa feliz, às vezes cansada, mas eu volto para casa muito feliz. Então eu gosto muito do que eu faço, e eu acho que porque eu gosto muito do que eu faço, eu faço com tanto carinho, com tanto amor, que o trabalho fica bem feito, e as pessoas percebem isso, né? Tenho muita compaixão de quem trabalha com o que não gosta. Já vi várias pessoas, às vezes já vi pessoas comentarem comigo, assim pessoas próximas falarem comigo, nossa, eu, eu fico boba de ver como é que você gosta do que você faz, porque eu não gosto do que eu faço. E eu trabalho porque eu ganho dinheiro, porque eu tenho meu salário e não consigo abrir mão. Então, acho isso muito ruim. Então, eu agradeço muito a Deus por trabalhar com algo que eu realmente gosto, né? Me sinto realizada com o trabalho que eu faço. É claro que minha vida é mil maravilhas. Nunca, né, Aline? A gente nunca vê, a gente nunca sabe o que está por trás da vida da pessoa, né? A realidade, às vezes, do que é visto nas redes sociais não é a realidade da vida das pessoas. Para que eu conseguisse conciliar isso tudo, eu tive que abrir mão de algumas coisas, então, por exemplo... Nossa, Lúcia, como é que você dá conta de fazer isso tudo? Eu acordo às 5h20 da manhã para correr às 6 Nossa, você é louca! É o que eu tenho para fazer. Porque se eu deixar para fazer em outro horário, eu não faço. Uhum. Se eu deixar para fazer à noite... À noite eu quero colocar os meninos para dormir. Eu gosto muito de colocá-los para dormir. Eu gosto de ler história. Eu gosto de colocar eles para rezar. Se eu não faço isso, eu fico triste. Mas eu preciso de atividade física. Então, que horas que eu vou fazer atividade física? Quando eles estão dormindo. Então, eu acordo às 5h20 da manhã... Corro de 6 até... Aí depende do dia. Tem dia que eu consigo correr de 6 a 6 e meia. Admiro. Tem dia que eu consigo correr de 6 até a 7 Varia conforme o horário da escola deles. Porque tem um dia da, da semana que a escola deles começa num horário diferente. Eu acordo sábado, que é meu dia de treino longo, às 5 e 20 da manhã para correr às seis. Nossa. Porque às 8 e 30 eu tenho que levar o Felipe numa, numa, num compromisso que ele tem todo sábado. E aí eu tenho que correr antes, porque senão eu não corro. Então, assim... Por que que você consegue fazer isso tudo? Eu também abro mão de algumas coisas. Uhum. Eu fico cansada, fico. Mas se eu não for, eu fico mais cansado, porque eu fico me cobrando porque eu não estou fazendo as coisas que Sim, me fazem você falta. Eu descobri que vale a pena essa
1: dinâmica. Eu descobri você, que né? vale a
0: pena. Então, como que você consegue conciliar isso tudo? Eu ralo para conciliar. Uhum. Então o que eu digo é assim: primeira coisa, estabeleça prioridades. Segunda coisa, tente trabalhar, lute para que você trabalhe com o que você ama. Porque aí fica mais fácil a gente fazer concessões, você concorda? Uhum. Porque pensa, se eu tô fazendo algo que eu gosto muito, a chance de eu continuar satisfeita, mesmo tendo que acordar muito cedo, tendo que dormir pouco, porque eu tenho outros compromissos do dia a dia, é maior, né? Então a gente se sente um pouco mais feliz, mesmo tendo que abrir mão de algumas coisas. Me permito descansar às vezes, tem dia que eu falo assim, ah, eu já não tô a fim de correr, eu tô mais livre, sabe? Porque antes, assim, às vezes eu acompanhava o trabalho de parto a madrugada inteira, eu chegava e ia fazer meu treino. Então, assim, agora eu já estou um pouco mais respeitando os meus próprios limites, porque eu achei que não estava bacana para mim. Mas para eu conseguir conciliar isso tudo, realmente eu preciso. Então, assim, eu terminei essa aula lá com os alunos, falando com eles o seguinte, como você quer trabalhar, porque a gente tem que fazer escolhas, né? Até para que você escolha a especialidade, o que você vai fazer da vida, com o que você vai trabalhar. Como você quer trabalhar? Na sua rotina, quanto tempo você deseja dedicar ao trabalho? Deseja construir uma família? Isso é importante, você tem que saber. Quer ter tempo para os amigos e os filhos? É possível conciliar? É possível conciliar muito? Eu não acho que eu sou uma mãe ausente. E eles sabem que eu saio às vezes, né? Em momentos uhum. às vezes importantes para eles. E a qualidade de vida? Vou conseguir viajar? Vou conseguir fazer atividade física? A gente consegue se a gente se organizar. Muito importante, ter uma rede de apoio. Porque se eu não tivesse uma rede de apoio, claro que eu não conseguiria fazer isso tudo. Precisa de organizar a rotina, precisa de ser responsável. Né? Não tem como, se a gente não é, não é responsável, a gente não vai conseguir cumprir isso tudo. E a gente precisa não se cobrar tanto, entender que nós somos humanos e que não necessariamente a gente vai conseguir atingir todos os nossos objetivos da forma mais perfeita possível. Eu acho que maternidade-carreira é muito isso. É você conseguir conciliar duas coisas muito boas da vida, né? Que às vezes é difícil, mas que a gente pode conseguir com uma rotina, com um autoconhecimento. A terapia para mim é muito importante para eu conseguir até entender onde que estão os meus limites, né? Até onde eu vou, até onde eu tenho que não, é que tá bom. Eu posso, eu posso retroceder um pouco, né? E até para não me cobrar demais, porque a gente se cobra demais. E você? Me conta um pouquinho aí da sua história com, com o trabalho, com a maternidade, com a sua pois carreira. É. Antes de eu falar
1: da minha experiência de vida, <risos> eu queria só comentá-lo, de fazer um link com o episódio que a gente já publicou do papel do pai, que é o seguinte. Eu acho que quando a gente fala de maternidade e carreira, tem um ponto aí um pouquinho problemático. Porque é muito comum a gente ver debates, discussões sobre maternidade e carreira sempre com o objetivo de conciliar duas grandezas que são aparentemente inconciliáveis ou difíceis de serem conciliadas, né? Mas a gente não costuma ver a mesma discussão sobre paternidade e carreira. Sem dúvida. Né? É. Isso, não é
0: um, isso não está no debate não público. Não é, porque não, 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 né? Né? você não viu o que eu até falei? Falei assim, eu mesma lá em casa, a gente estabeleceu que a é prioridade... Uhum. <risos> Isso, né? mas é uma escolha legítima de cada família, uhum. né? Mas,
1: ao mesmo tempo, esse fato de isso não ser discutido nas, no debate público, paternidade e carreira, é um sintoma de que há algo muito errado na forma como a gente está dividindo os papéis dúvida, e as funções nem. dentro da família, né? Por que, que os ônus de conciliar, equilibrar os pratinhos, fazer malabarismo... São todos, Estão, são todos da mulher. São todos da mulher. Então, eu queria convidar as pessoas a ouvirem o nosso episódio sobre o papel do pai. Sim. Porque eu acho que tem um link muito grande com isso. E ao mesmo tempo, quando você fala, por exemplo, sobre re reduzir a expectativa é, de ganho financeiro, pra gente enfatizar que isso é super legítimo, se você quiser, claro. né? enquanto mulher, mas que ao mesmo tempo nunca pode ser uma cobrança, para que a mulher seja a pessoa que abre mão. Entendeu? Não, não, isso é uma da decisão. Gente não falar sua, isso, né? não, não falar disso, tranquila. Como, como algo que cumpra a mulher.
0: Sem dúvida.
1: Né? Se você quiser reduzir, reduza a mulher, Até porque, seja feliz. A Aline, tem
0: muitos homens também que uh -huh. optam por reduzir isso. o tempo de trabalho, e reduzir o gasto mais. financeiro para participar mais. Uh -huh. Então, Na isso assim. Na verdade, eu contei um pouquinho da minha história e eu penso que. que a gente deve pensar, assim, nessa questão de redução de ganho financeiro, mas não só da mulher, uhum. do próprio casal, daquela uhum. família em questão, em adequar a sua rotina ou, ou as suas necessidades é, de gastos em relação ao, né, à, à realidade, mas muito em prol dos filhos, uhum. né?
1: Por outro lado, eu enxergo que esse debate maternidade e carreira, ele é muito forte também por causa de uma questão fisiológica. O relógio biológico da mulher... Sim. Que tá ali sendo cruel com ela o tempo todo. Então, isso faz com que o debate, o polo feminino, fique mais desequilibrado mesmo em relação ao polo masculino. Sim. Porque é a mulher que, que né, começa a pensar em congelamento de óvulos e porque tal. Não vai dar porque tempo. o organismo dela está envelhecendo e, às vezes, não dá tempo dela, dela ter consolidado a carreira dela Sim. antes disso. Sim. Então, ao mesmo tempo, é um drama decorrente de um fator biológico. Sim, né? sem dúvida. Que é, o... que é um fator que a gente não consegue é mudar, o... isso, não temos a é a mulher a isso. que gesta né? e é a mulher que tem o organismo envelhecido. Então, não é só uma questão social também, né? Uhum. A gente tem que lembrar disso, que é uma questão fisiológica. Envelhecimento da mulher, diminuição da, da fertilidade, versus o prazo que ela precisa para consolidar a carreira. Sim. Mas enfim, falando um, um pouco sobre a minha forma né, de conciliar essas duas grandezas, eu, inclusive, acho assim, particularmente que um dos maiores desafios, uma das maiores dificuldades da maternidade, se não for a maior... É justamente a questão. O que eu vou fazer com a criança enquanto eu estou no trabalho? Sim. Isso para mim, assim, é o, é o maior drama, assim. É, graças a Deus, eu, na minha atual conjuntura, eu estou num, numa logística muito boa e muito adequada que tá muito, funcionando muito bem na minha casa e eu consigo conciliar perfeitamente, assim. Por causa, justamente, dessa rede de apoio. Mas, assim, é um drama, né? E eu sempre gostei muito de trabalhar, assim, eu nunca considerei, assim, até já considerei nos momentos meio de loucura, assim.
0: A gente sempre considera. Lá, é, em, em uns
1: momentos de desespero. Tô, você faz, gente, o que, que eu vou fazer com o Miguel? Todas nós
0: rompantes de desespero. Vou parar de trabalhar. começa a fazer as contas. Exatamente. Dá pra eu parar de trabalhar?
1: Mas a verdade é que eu sempre gostei muito de trabalhar. Quando eu era criança, eu queria ser atriz. <risos> da Globo. <risos> E aí hoje, quando eu, eu enxergo esse meu desejo antigo, eu vejo que tem muito a ver com o fato de que já criança, eu queria trabalhar. E quando você é criança, qual que é o emprego que é possível para uma criança? A, a atriz mirim. Verdade. Então era a forma como eu me enxergava, entendeu? Uhum. Tornando possível. Não era para ser atriz, na verdade era para trabalhar. Isso. Não, Eu acho que eu tenho veia. Sim, Artística, eu também acho que mas, não. Quem sabe? sabe um não dia. Que eu tenho talento. Eu seria uma atriz muito talentosa. Mas hoje eu vejo que tem muito a ver com isso. Eu, eu sempre quis ter meu dinheiro, sabe? Sem e ter minha independência. Né? Uhum. E ter uns boletos para chamar de meus. E a forma como eu enxergava que isso seria possível, era, gente, atriz, vai porque, né, crianças podem trabalhar com, né, como atores. Sim. Lá. E aí, assim, quando, logo que eu formei no colégio, eu já comecei a, a pensar em me colocar no mercado de trabalho de alguma forma. Ao mesmo tempo, eu queria uma forma que fosse que fosse sólida, que fosse boa para mim. Então, assim que eu formei, eu já tava estudando para concurso público, sempre visando isso, assim. Enquanto eu tava na, na faculdade, eu dava aula particular de espanhol. Então, eu sempre quis ter um nível de independência. Então, para mim, não trabalhar não é uma opção. E ao mesmo tempo, apesar de a minha rotina ser bem diferente da sua, a gente é muito parecida na questão de, do que, que pra gente é importante, assim. Quais são as nossas prioridades. Eu sou servidora pública e a minha rotina é bem certinha, assim. É, eu bato ponto, eu tenho uma rotina de trabalho... Todos os dias é mais ou menos a mesma coisa. No, no órgão em que eu trabalho, o teletrabalho não é uma realidade. Em vários órgãos já é uma realidade da pessoa conseguir trabalhar sem ter esse controle de ponto. Às vezes com controle de metas. Às vezes em casa, Trabalhando em casa, muitas uhum. vezes. Não é o meu caso. Eu tenho controle de ponto e tal. Eu tenho aquele horário certinho a cumprir. Mas eu gosto muito disso. Eu amo. Você falou né, sobre rotina, rotina da criança e rotina da família e tal. E eu amo rotina, eu amo, eu acho que isso pra mim me ajuda demais a conseguir fazer tudo que eu faço, Sim. ter os horários certinhos. E rotina também é super importante pro Miguel, e eu vejo que ele gosta de ter essa previsibilidade, Sim. isso ajuda ele a se orientar, da segurança e tal, e da mesma forma que ele, eu tenho uma, uma rotina muito certinha. E eu também tenho todos esses interesses que você falou. Eu faço atividade física quase todos os dias, quatro vezes na semana. Porque também, por recomendações médicas, na verdade, eu nem gosto muito de fazer. Mas, mas
0: normalmente eu faço... a gente não ama, né? É, não... eu acho que tem gente que ama. Eu, eu... Não, eu... Isso, que eu... Isso que eu falei, normalmente, <risos> é. eu sei que tem pessoas que amam. Normalmente, a gente não ama. Era uma coisa que talvez, eu digo normalmente, é porque eu sei que tem pessoas que adoram uhum. atividade física e se realizam nisso. Sim. Mas, normalmente, a gente faz considerando que é importante para a é, saúde. É né? método de prevenção. Eu é, faço pensando
1: nisso. Assim. É um compromisso que eu tenho com a minha saúde, com o meu condicionamento cardiorrespiratório. Então, eu faço. Eu também tenho um tempo para desenvolver um hobby. Eu estudo piano. Então, eu faço aula de piano. E eu tenho os momentos de... de né? Eu tenho os para-casas do piano para fazer. Eu quase sempre estou lendo um livro. Eu tenho os meus momentos com Rafa também assim as noites praticamente todas são nossas assim Minha, minhas com o Rafa então a gente tem o nosso momento a gente até a Lúdia sempre. aparecer para gravar
0: o podcast viu gente porque quando a Lúdia, é, a Lúdia que apareceu que esse pra gravar o podcast começou, meu relacionamento foi
1: prejudicado <risos> mas em regra as noites são nossas então é, e é super gostoso a gente tem e a gente janta juntos todos os dias exceto quando a luz aparece
0: <risos> estou a começando é a me sério. sentir mal é
1: encabulada <risos> Mas eu acho que tá valendo a pena O podcast tá sendo legal que, que é muito gostoso pra gente Então a gente janta junto, o Miguel dorme cedo Então essa rotina dele também é muito boa para nós Então a gente sempre janta junto Então a gente tem tempo pra conversar A gente vê filme e tal Então isso, esse, esse aspecto tá sendo sempre muito bem cuidado por nós Graças a Deus E eu também tenho tempo de ficar com o Miguel né? Um tempo de qualidade Eu leio livros com ele ele todos os dias e eu sou a mãe que sabe, assim, eu sei se o intestino dele tá funcionando. Sou eu que é, estabeleço o cardápio dele. Então todos os dias à noite eu escrevo o que ele vai comer no dia seguinte. Não sou eu que faço a comida dele, embora eu faça almoço todos os dias em casa. Então assim, eu sou eu, eu sou muito multitarefas também. Faço almoço em casa todos os dias para mim, pro Rafa, para as pessoas que trabalham aqui. O almoço do Miguel eu não faço porque ele almoça um pouquinho antes da gente. É, então, a babada ele faz. Mas sou eu que estabeleço o que ele vai comer. Então, eu sei tudo da rotina dele. Eu gosto de... Às vezes, quando eu vou trabalhar, ele já acordou. Então, eu, às vezes, sou eu que troca a fralda, que conversa com ele um pouquinho. Um pouquinho que seja a gente, que a gente fique junto, já eu já acho bom. Eu encontro com ele na hora do, do almoço. Isso, atualmente, nem sempre acontece, porque às vezes ele está dormindo. Mas, às vezes, antes de eu voltar para o é, trabalho, ele acorda, então eu consigo ter esse tempo. Acho que para ele isso é muito bom de Sim. estar com os pais na hora do almoço. É, e aí no fim da noite a gente tá sempre junto. Sou eu que coloco ele para dormir em regra, embora o Rafa faça isso muito bem. <risos> ele tem até muito talento para colocar o Miguel para dormir. Mas eu gosto, eu rezo com ele todas as noites e tal. Então assim, eu, sou, eu também sou muito presente, gosto muito disso. E ao mesmo tempo eu consigo fazer muita coisa. Consigo, sabe, eu, eu não sinto que eu estou deixando de fazer nada muito importante para mim, que eu estou anulando nenhum papel que eu gostaria de exercer. Sim. Né? E eu sou multitarefas mesmo, assim, igual o, o próprio podcast, né, assim, que, que eu faço porque eu acho legal e né? gosto e me dedico, é uma coisa que toma o meu tempo e tal. E eu consigo equilibrar muito bem. Por quê? Porque eu sou muito organizada, eu tenho uma rede de apoio muito boa também. Tem um marido que é um pai, que participa, que também é um pai, que gosta de estar presente nas consultas, consultas pediátricas, sempre que possível o Rafa vai comigo. Então eu acho que isso faz toda a diferença, a organização faz toda a diferença. No meu Instagram eu posto muita dica de organização, assim, e quem vem na minha casa, abre os armários, vai ver que tá tudo etiquetado, tudo assim aqui em casa é muito organizado, tudo é muito funcional, tudo é feito... Pra eu perder o menor tempo possível. Eu tento gastar o menor tempo com coisas inúteis. Eu não perco tempo, sei lá, indo ao banco. Eu não perco tempo indo ao supermercado. Porque eu faço supermercado por delivery. Eu já tenho minha lista de supermercado pronta para eu não perder tempo com isso. Então, entende? Uhum. Tudo que eu puder fazer para reduzir gasto de tempo inútil, eu faço. E eu acho que eu já tô numa dinâmica também de autoconhecimento, assim, né? E de... E de conseguir fazer as coisas rápido, e de conseguir fazer almoço muito rápido, porque a experiência de, né, desde que eu sou casada eu faço almoço, eu consigo equilibrar bem esses pratinhos. E acho que é super possível conciliar. O que eu vejo é que o trabalho me faz muito bem, assim. Quando eu voltei da licença-maternidade, né, voltei para o trabalho, a gente sempre fica com medinho, né? A gente está acostumado a ficar ali. Eu fiquei sete meses com o Miguel antes de voltar, né, ao trabalho. E, nossa, bate aquele medo. falo, gente, como assim? Ele é tão pequeno, ele é um bebezinho, ele é tão dependente.
0: E eu vou sair, né? E eu
1: vou voltar a trabalhar e tal. Só que, na verdade, o que eu vi quando eu voltei foi que foi muito bom também pra mim. Com sabe? Certeza. Poder pensar em outras coisas. Respirar um pouco outros Respirar. Áreas. E, às vezes, o trabalho que se exerce fora de casa, ele é até mais leve. Sem dúvida. Né? Do que o
0: que você exerce em Sem casa. Sem dúvida. Eu brinco que é um respiro mesmo, uhum. sabe? Uhum. É, às vezes eu, eu recebo é, mulheres no consultório pós-parto. Às vezes não é pós-parto imediato, não. É tipo assim, com os bebês com os três, quatro meses tal. Algumas ainda no período de licença. Outras que optaram às vezes por não trabalhar é, depois que o bebê nascesse é, em casa. E eu, e eu sinto sempre elas muito cansadas. assim. O cansaço é uma... É uma característica muito forte no puerpério. Mesmo um puerpério tardio. Mesmo bebês maiorzinhos, né? Uhum. E eu comecei a falar com elas, assim. Uma, uma vez eu recebi uma uma puerpera, que é uma pessoa que eu gosto muito. E a gente ficou próximo, assim. Ela é uma gracinha de pessoa. E ela chegou cansada. No, ela tem um astral alto, ah, será é divertida, fala umas coisas engraçadas. E ela chegou para baixo. A bebezinha dela já estava com mais ou menos uns quatro meses. Chegou jururu... E ela falou comigo assim, Lúdia, não tô aguentando, não tô aguentando mais, só por conta disso, eu tô me sentindo mal, não tô me sentindo útil, não tô me encontrando, com aquele sentimento de, de falta de pertencimento, né, a ela mesma, talvez. E eu falei com ela assim, então eu vou te dar um para-casa, você vai, e aí o marido dela tava junto, aí eu falei com ele assim, tudo que tiver que fazer na casa, você vai mandar ela fazer, você vai mandar assim, você vai orientar, né, você vai pedir que ela faça, Se você não vai. Tem que ir no supermercado ela que vai, tem que ir na farmácia ela que vai, tem para ver se eu estimulava ela um pouquinho a sair uhum. de casa, justamente para ela respirar outros ares assim. E aí no dia seguinte da consulta ela postou, ela fez um stories no Instagram falando assim: a médica de vocês também prescreve idas ao supermercado sozinha, porque eu mandei ela ir sozinha. Uhum. Aí tinha tipo, uma pergunta, aí a caixinha, a caixinha tipo de resposta embaixo, né? É, Voltei outra pessoa. Isso, pra mim, teve um significado tão importante, assim, porque são pequenas coisas. é Às vezes, ir ao supermercado, às vezes, fazer uma unha, fazer uma compra de casa, coisas que vão te mostrar que você ainda é você, né, Aline? Eu tinha uma, uma colega de trabalho no plantão, uma época que ela falava que quando os meninos dela nasceram, que ela na hora que ela entrava no carro e que ela ligava o ar, o, o rádio, que ela sentia que ela era ela mesma. Então, assim, até para que a gente consiga conciliar isso de uma forma adequada, a maternidade com o trabalho que você faz, com a sua carreira, é importante que você tenha momentos seus, uhum. né? É importante que você tenha momentos de, de realização pessoal. Porque uma mãe realizada é uma mãe muito mais entregue para o seu filho. Uhum. É uma mãe muito mais sossegada, muito mais tranquila para dar assistência para o filho, para criar o filho com uma, uma estabilidade emocional muito maior. Uhum. Você não acha? Não, Com certeza.
1: Acho que isso faz muita diferença na, na dinâmica familiar. E ao longo do tempo, para o filho sentir também que ele não foi um peso, entende? Sem dúvida. Eu acho assim, que se não for autêntico o desejo da mãe de... Né, de não trabalhar. Sim, porque pode Aquilo pode acabar felicidade. caindo nos ombros do filho e, e pode ser até uma sacanagem com ele. Pode, uma né? cobrança assim, futura. É, né? uma cobrança futura. Então, que seja muito autêntica a sua escolha sobre como conduzir a carreira, ou sobre até abandonar a carreira, Sim. caso você queira. Uhum. Né? Mas que seja uma coisa autêntica, uma coisa que reflita um desejo seu, Sim. uma vontade
0: sua. Né? Eu acho que abandonar a carreira não é, é de forma alguma, algo questionável. Assim. Eu acho que cada pessoa tem que fazer o que se sente bem. Uhum. Por isso que eu acho que esse autoconhecimento, essa... essa, essa ênfase que eu dou para terapia e para autoconhecimento uhum. é muito para que cada um escolha qual o seu caminho, qual é o caminho ideal para você. Uhum. Porque às vezes para você o caminho ideal não é continuar trabalhando. Uhum. Para você, você vai ficar muito mais em paz se você continuar, se você ficar mais dentro de casa com a criança. Isso eu não vejo mal nenhum. Isso, contanto que você esteja feliz. Uhum. Então, quando a gente fala maternidade e carreira, a gente não está falando também só para as mães que trabalham, excluindo as mães que escolheram por não trabalhar fora de casa. Uhum. Porque existe também um bruto, um trabalho dentro de casa. Igual né? eu falei, né? Muitas o vezes oculto. o trabalho fora de casa vai ser mais leve. Oculto, não valorizado, uhum. né? De muita uhum. solidão, né? Muita solidão. Então, eu queria muito chamar a atenção para essas mulheres também que optaram por não trabalhar externamente, uhum. né, mas que ficam ali no, no vamos dizer, no, do lado de trás, né, do uhum. lado oculto e preparando tudo que aquela família tem, é. né, preparando toda a estrutura para aquela família. Essas mulheres também trabalham e essas mulheres também precisam de estar confortáveis, de conseguir conciliar esse trabalho, né, com... É, a questão dos filhos com a maternidade e também de se sentirem bem, uhum. se sentirem acolhidas, de se sentirem realizadas com o que elas fazem. Quantas e quantas mulheres não escolhem por abandonar o trabalho na época que os filhos nascem e depois de um tempo resolvem, resolvem voltar ao mercado de trabalho e ficam super realizadas e felizes? Uhum. Né? Talvez elas souberam respeitar o limite delas, respeitar a vontade delas, né, Aline? Então, queria englobar também essas mulheres que fizeram essa escolha.
1: Ô oh, e, e você falou isso sobre né, a mulher que, que optou por abandonar a carreira, seja temporariamente, seja de forma definitiva, enfim. Eu acho que entra em um papel social do homem também, uma questão que envolve também a puérpera, a mulher que está em casa, em licença maternidade, que é período de licença paternidade sim porque a, ainda se enxerga o papel do pai de uma forma muito restrita no Brasil na legislação trabalhista do Brasil sim e se você for parar para pensar a licença paternidade muitas vezes ela não beneficia o pai apenas sim ela beneficia a mulher e o filho a, a mulher casa. sim sim mas eu estou falando assim é uma conquista feminista também entende sim, a licença paternidade prolongada porque um pai que está dentro de casa Qualquer pessoa né, que estiver dentro de casa, mas aqui estamos falando especificamente de licença paternidade. O pai que está dentro de casa vai aliviar muito um fardo que é muito puxado, que é o da mulher que está em casa trabalhando. Sim, sem dúvida. Né? Sem dúvida. É, então, ela não deveria ser vista como uma conquista do homem apenas, né, mas como uma conquista familiar. A licença paternidade no Brasil, atualmente, na legislação, na consolidação da, das leis do trabalho, né, que é para quem tem o regime seletista, ela é de cinco dias. Cinco dias. Pode se estender para 20, se a empresa for integrante lá do programa então, Empresa Cidade. Não deu nem cidadã. tempo de estabelecer e nada dentro dias. de casa.
0: Cinco dias, às <risos> vezes nem saiu da maternidade. Nem saiu da maternidade, né? eles ficam torcendo para o neném nascer no final de semana, porque são cinco dias uhum, corridos, sim. né? Então, se for se, se, se cair sábado e domingo, conta como uhum, dias, né? Sim. Realmente, isso faz todo sentido e eu acho que eu, 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 eu vejo, tem algumas empresas que estão aumentando esse período de licença-paternidade. Uhum. Tem empresas já com três meses de licença-paternidade, já tem alguns países também defendendo três meses de licença-paternidade ou um tempo maior. Você imagina a qualidade de vida dessas Nossa. famílias, Aline? Eu não sei, assim, eu acho que em questões de economia... Gente, eu sou péssima em economia. <risos> mas em questões de, de avaliação de um país por completo, isso deve ser muito complicado em uhum. termos econômicos, assim mas talvez chegar a um meio termo que desse um apoio maior para as mulheres, né? sem dúvida. Uma coisa que eu falo muito com os meus filhos quando eu preciso, porque eu vejo algumas mães falando assim, ah, eu parei de trabalhar porque eu não quero que meu filho ache que eu estou ausente e tudo. Como eu tenho que sair nos momentos meio estratégicos, né? eu acabo tendo que construir uma ideia para eles de que o trabalho não é algo ruim, uhum. porque senão eles vão crescer. Quantos filhos de obstetra? Você já, já, você já, não sei você já conheceu alguém que tem pânico de medicina e de obstetrícia uhum. porque o pai era ausente na infância, uhum. ou a mãe era ausente na infância? Então, eu não queria que os meninos crescessem com essa ideia, até porque eu, eu faço o que eu, o que eu faço com, com um gosto, com um amor muito grande. Eu queria que eles sentissem o amor que eu tenho pelo trabalho. Até para que eles também, um dia, façam escolhas conscientes de profissões que eles amem trabalhar com elas. Né? Uhum. Então, uma coisa que eu aprendi com um, um preceptor, é, há mais tempo, foi que ele falava assim comigo, ele tinha sido pai um pouco mais velho, então acho que ele já tinha um pouco mais de maturidade, e ele falava assim comigo, eu nunca saio da minha casa para fazer um parto, ou para trabalhar, e falo com as minhas filhas que eu estou saindo para ganhar dinheiro, para comprar comida, para comprar roupa, para pagar a escola, eu sempre falo com elas que eu estou saindo porque eu preciso de ajudar as pessoas, e o meu trabalho ajuda as pessoas. Eu acho que isso transforma o foco do trabalho de uma forma muito profunda. Uhum. É claro que as crianças vão saber e vão aprender que o trabalho da gente é o que gera o nosso salário, que é o que possibilita que a gente tenha alguns gastos e a gente custeia a nossa, a nossa vida, né? o nosso, faça o nosso custo de vida. Mas é importante também que as crianças saibam que o trabalho não é só dinheiro. Porque se o trabalho for só dinheiro, a gente vai escolher uma profissão ou trabalho que ganhe mais o dinheiro. Sem gostar. Provavelmente a gente vai fazer mal feito. Então a gente não vai ganhar esse dinheiro. Na maioria das vezes, concordo comigo? A gente não pode vincular o trabalho somente ao dinheiro. As necessidades básicas, sim. Mas não somente ao dinheiro. Então eu sempre falo muito isso com os meninos. O, tra o trabalho, independente do trabalho que a gente escolhe fazer, é um trabalho que ele vai servir alguém. Você concorda? Uhum. Todas as profissões servem alguém. Toda profissão serve o outro. Né? No meu caso, eu recebo, né, ajuda, eu falo com eles assim, eu vou sair porque a mamãe tem um bebezinho querendo nascer, e a mamãe vai ajudar a mamãe dele para o nascimento desse bebezinho. E eles ficam super animados, aí eu volto para casa, aí eu mostro foto do bebezinho, eu peço autorização para a mãe, para a gestante, mostro foto do bebezinho, levo às, às vezes elas mandam é, lembrancinha, lembrancinha uhum. de maternidade, eles ficam super felizes, eu falo, olha o que, que eu... O que, que o Miguel mandou para você? O que, que o Gabriel mandou para você? O que, que a Júlia mandou? Aí eles ficam querendo ver, cadê a Júlia? Aí eu mostro. Então eu vou criando essas ideias na cabeça deles de que trabalhar é algo bom. Uhum. E que infelizmente, em alguns momentos, a gente vai precisar de estar ausente. Mas que a gente pode compensar essas ausências com os momentos de qualidade. Uhum. Com o tempo de qualidade. Então eu acho muito importante eles terem essa noção de que o nosso trabalho é algo bom. Uhum. É algo que engrandece é algo que tem que, social, que tem uma né? função social, né? Que tem um, um papel muito importante na, na vida em comunidade, uhum. né? Eu acho que isso é fundamental para eles e para que eles escolham também o que eles querem ser uhum. e não somente o que eles têm que ser por convenções sociais ou por questões culturais. Uhum. É é um papel educativo também, né? Sim. Nosso em relação a eles. Com certeza, com certeza. Adorei nosso bate-papo Sobre maternidade e carreira Falamos mais uma vez Falamos muito né? Mais, Mas né, é um mais. tema extenso A gente já tinha recebido algumas mensagens Falando sobre isso é Pedindo né, que a gente conversasse sobre maternidade e carreira E a gente vê que hoje A gente tem até cursos, tem uns workshops Para ajudar as mulheres a, a conseguirem conciliar né, A questão do trabalho com a questão da maternidade Então acho que é um tema super atual uhum. Muito importante é, nada do que a gente disse que é lei, gente, a gente contou um pouquinho das nossas histórias, mas ninguém tem que ser igual a ninguém, cada um precisa de achar o seu caminho da felicidade, assim, do equilíbrio, né? do que, que vai ser bacana para a vida de cada um de uma forma específica, mas eu espero de coração que tenha ajudado vocês, que tenha dado um gás aí é, em quem estava com essas dúvidas ou com o coração apertado por conta desse, desse ato tão difícil, dessa sabedoria que é conciliar a maternidade com a carreira isso aí gente e acho que a mensagem final é se você quiser é possível
1: vai exigir um esforço mas é possível que você se realize e
0: que seja muito feliz nas duas áreas sem né? dúvida sem dúvida então eu queria agradecer mais uma vez a audiência de todos vocês e a gente se encontra no próximo episódio vocês me encontram no Instagram @doutora_ludmila_mgp e a Aline meu Instagram, é o
1: arroba Aline DP. É isso gente, um beijo e até o próximo
0: episódio. Um beijo, até o próximo, gente. Tchau, tchau.